0: Ah, boa tarde, eu sou Delfino Neto, estamos chegando aqui com o boletim das 15 horas aqui na Rádio Universitária. Você pode ficar informado com os boletins às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas e 18 horas. Hoje é quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Hoje é o primeiro dia do segundo semestre do ano desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge 14 milhões e 800 mil brasileiros. Em cerca de um ano, o país perdeu 3, ,3 milhões e 300 mil postos de trabalho e o setor de serviços, justamente o que mais emprega, foi o mais afetado. O IBGE, apresentou ontem o resultado da PNAD Contínua. E o professor da FACE, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFG, Edson Roberto Vieira, falou comigo sobre os números do desemprego, do desalento, da inflação e as perspectivas para o segundo semestre de 2021. Vamos ouvir. Apesar da melhora nas projeções para o avanço da economia brasileira, Economistas têm destacado que uma recuperação mais consistente do mercado de trabalho só deverá ser visível a partir do segundo semestre e condicionada ao avanço da vacinação e a retomada do setor de serviços, que é o que mais emprega no país e o mais afetado pelas medidas de restrição no combate ao novo coronavírus. Para explicar um pouco sobre o aumento do desemprego, da inflação, convidamos o professor Edson Roberto Vieira, da FACE, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFG, para comentar os números apresentados pelo IBGE. Olá, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
1: Quero saudar você, Delfine, e a todos os ouvintes da nossa rádio universitária e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: O Brasil perdeu mais de 3 milhões e 300 mil postos de trabalho em um ano. É muita gente. O total de desempregados chegou a 14 milhões e 800 mil pessoas. Professor, o que fazer para mudar essa situação e reverter esse aumento do desemprego?
1: Sobre o mercado de trabalho, Delphine. de fato, a situação ainda está muito complicada, né? Nós ingressamos nessa pandemia com a situação no mercado de trabalho que ainda não era favorável, o mercado de trabalho ainda não tinha se recuperado das quedas no PIB que nós tivemos em 2015 e em 2016, e no ano passado, com a queda que nós tivemos de 4,1% do PIB, nós tivemos uma, uma redução drástica do número de postos de trabalho no país, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, com esse mercado de trabalho mais apertado, a renda familiar per capita caiu e pessoas que estavam fora desse mercado passaram a, a procurar emprego para compor renda familiar. Né? E essa questão da renda, da, da, da renda familiar, você tem, um, você tem dois pontos. Uma é a própria renda nominal, os salários médios de muitas pessoas que se recolocaram no trabalho são menores do que eram antes, e a outra é a própria inflação, que tem corroído também o poder de compra da, 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 da população, e mais pessoas da família então estão tendo que trabalhar para compor essa renda e para garantir a subsistência ali de todos que, que residem é, conjuntamente.
0: Por outro lado, a inflação está em alta e está subindo. Quais são as medidas para tentar conter essa inflação? Aumentar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é a única alternativa econômica?
1: E aí, falando de inflação, né? nós, nós temos uma inflação anualizada aí que passa de 8%, portanto, muito maior do que, do que a meta cheia para o IPCA, perseguida pelo Banco Central, que é de 5,25%, e o Banco Central tem reagido elevando a taxa básica de juros da economia. Essa taxa que é abril desse ano estava em 2%, agora já atinge 4,25%. E os analistas, alguns analistas aí, estão prevendo que ela pode ultrapassar 6% no final desse ano. Uma grande questão, né, uma grande discussão nesse aspecto é que será que esse é o remédio adequado para combater a inflação nesse momento, considerando que a economia está crescendo pouco, o desemprego está alto, e que a causa dessa inflação não é a demanda, e sim fatores relacionados à oferta, como, por exemplo, o aumento das exportações de commodities, o, o dólar mais alto, e também alguma, algumas é, carências de insumos por conta da própria pandemia. Então, essa é uma discussão que está sendo gerada agora, e, e como se sabe, é, a Selic é muito ruim do ponto de vista de crescimento econômico, né? porque
0: reduz o consumo e reduz também o investimento. O problema da inflação não é a alta demanda, não é, professor? O problema é a falta de produtos ou a baixa oferta.
1: E ainda sobre a inflação, né? falando dessas causas da inflação, o problema é muito mais de oferta do que de demanda. Como você sabe, nós tivemos agora o anúncio de aumento de 52% na, na tarifa da bandeira vermelha de energia elétrica. Então, todo mundo vai sentir isso no bolso, tanto é, famílias quanto empresas, de, de forma direta e indireta. né? Diretamente, quando você for pagar a sua conta de energia elétrica, é indiretamente por conta do aumento dos custos das empresas. Então, isso vai ser mais uma pressão sobre a inflação e... E também é algo que está relacionado à oferta e não à demanda. E aí, essa continuidade da elevação da taxa de juros, como eu falei, compromete o consumo, porque encarece o custo dos empréstimos, né, do financiamento da, das compras feitas a prazo. E também é, limita, né, é, é ruim para o investimento. E aí eu estou falando de investimento produtivo, não estou falando de aplicações financeiras porque o empresário vai pensar, olha, será que eu vou arriscar aplicando no meu negócio, sendo que eu posso ter ali uma rentabilidade razoável no próprio mercado financeiro? E também, aquele empresário que precisa de empréstimo para financiar a compra de máquinas, equipamentos, a construção de instalações, vai ter o custo desses empréstimos majorado por conta do aumento da taxa de juros, e tudo isso limita o investimento e reduz o crescimento da economia que é justamente aquilo que contribui para que a gente
0: tenha redução da taxa de desemprego no país inflação e juros altos não são boas combinações para o crescimento da economia que é justamente o que precisamos para o aumento do emprego e naturalmente a diminuição do desemprego o que fazer professor?
1: então a sensação de redução de bem-estar da população, ela vai diminuindo cada vez mais nesse momento. Né? De um lado, porque você tem desemprego alto, e de outro, por conta da inflação alta. Né? É, e o, em termos de crescimento econômico, a gente está falando aí das, das limitações do consumo e do investimento, no curto prazo, a situação pode ficar um pouco, um pouco melhor, talvez nesse segundo semestre do, do ano, porque muitos países mais ricos já vacinaram a sua população, então pode ser que a gente tenha uma oferta maior de vacinas aqui no país. Isso é fundamental para que a gente tenha um crescimento mais rápido, principalmente do setor de serviços, que é o setor que mais emprega pessoas aqui no Brasil, né, e em qualquer país maduro é assim. Brasil e qualquer outro país capitalista maduro, aqui em Goiás também não é diferente, esse setor é o que mais emprega, e esse setor ainda tem restrições por conta da pandemia, é, redução, limitação da, da capacidade de atendimento dos restaurantes, os cinemas ainda não estão operando com toda a sua capacidade, ainda temos, ainda temos restrições para a realização de shows, de grandes eventos, setor de turismo muito complicado ainda, então, a aceleração do ritmo de vacinação pode fazer com que a gente tenha um crescimento maior no curto prazo e por conseguinte uma redução do desemprego, mas, como eu disse, disso depende sim uma, uma oferta maior de vacinas no segundo semestre, que pode acontecer principalmente considerando que, que muitos países mais ricos já estão com um ritmo de vacinação muito mais avançado do que o Brasil, e aí isso pode fazer com que nós tenhamos uma oferta maior de vacina aqui no país nesse segundo semestre.
0: Edson Roberto Vieira, da FACE, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFG, obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária, falando aí sobre o crescimento do desemprego, da inflação do desalento e também o aumento da taxa básica de juros a taxa Selic. Obrigado pela, pelas informações e até a próxima.
1: Mais uma vez agradecer você, Delfino, a todos os ouvintes da nossa rádio universitária e dizer que a gente está sempre à disposição para vir falar desses temas tão importantes para o Brasil e também para a economia goiana.
0: Abraço para todo mundo. E como vimos, tudo passa pela vacina. Uma vacinação em massa mais acelerada, que fará com que as restrições ao comércio e à circulação sejam interrompidas. E assim chegamos ao fim do Boletim Universitário em Forma das 15 horas de hoje, quinta-feira, dia 1 de julho de 2021, hoje é o primeiro dia do segundo semestre do ano. Fique ligado em nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast no site da Rádio Universitária. Se for sair de casa... Use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.